0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主啊。今天一样来讲一下我的书啊，用主题是 ETF 钱滚钱啊，用主题是 ETF 钱滚钱哈。那我们今天继续啊，这本书就是帮大家第一个啊，让大家知道什么叫做主题型的 ETF 啊。那在你要了解 ETF 它的运作，它是股票也是基金，好再来 ETF 它的指数是什么东西？好、哦，我们来一一的帮大家澄清一些观念啦、啊，因为 E T F 现在是很多了，讲真的，一台湾的 E T F 很多，而且啊、哦，大家也很蛮喜欢 E T F。但是呢，哦，说实话，还是有些投资人他对 E T F 不了解啊，所以说他还是用错误的观念，哦，错误的观念来操作 E T F。那其实这个是错误的哈、哦，所以我们从这里来跟大家分析一下，来帮大家讲解一下。那第一个啊，就是。虽然 ETF 它是股票没有错啊但是它也是基金啊、哦，所以说有些人呢就喜欢用股票的角度来看 ETF 哦，那其实这个也是错误的哈、哦，什么意思呢？啊，比如说像我就常常看到啊老师他们就问了啊老师老师这一档 ETF 怎么外资啊怎么投信一直在卖出啊怎样怎样怎样？哎，筹码的角度，好、哦、用筹码的角度来来观察 ETF 哈、哦，那其实。这个观念不是很正确啦，为什么不是很正确啊？比如说，我们举个例子啊，比如说有一档一一家公司，那它的规模就它的股本就十亿，好，那十亿的话呢，它的可以流通的股票大概就是十万张，好，那十万张，好，那这个是固定的，好，那比如说新公司上市，那老板那边就五万张，那老板就锁起来五万张，那就不动了，好，而且的一些外资啊，头寸看起来也不错。啊、哦，那他去买了三万张啊、哦，锁起来，那这样市场上是不是只剩下两万张？哎，那那两万张，搞不好有一万张的散户也是买起来，怎样也是长期投资，那最后剩下流通的就只剩下一万张而已了。那、啊、如果说今天老板来发布一个好消息，哦，明年的订单很多了，获利成长，那大家要毛起来抢股票，可是市场上流通的才一万张啊，对不对？那搞不好今天被买走两万两千张，那两张两千张又锁起来，因为他长期投资。就你会发现呢，就是市场上的筹码会越来越少，那越来越少怎么办？你想要买这档股票，你就要拿出更高的价格来买哦，所以说股价就一路上去了哈、哦。所以说，其实个股个股你可以用筹码来分析。为什么？因为个股它的筹码是固定的，股本是固定的，可以用筹码来分析呀、啊。可是 ETF 不是个股啊 ，ETF 不是一家公司啊 ，ETF 它的股本不固定啊。哈。啊，比如说我们举一个例子，像零零八七八哈，这个绝对在台湾股市算得上是啊破纪录啦，传奇啊。啊，在两千二零二零年七月发行的时候，我记得它刚上市的规模才六十七亿哦、啊，啊六十七亿。那现在两年多了，两年多规模已经超过一千亿了。你看六十几亿到超过一千亿哦，哦，看他有机会打败零零五六哈。那你会发现哦，这个规模真的变得很大。那什么意思呢？六十七亿啊，一千两百亿，股票张数就整个放出来啦，对不对？啊、哦，股票张数就不断的放出来。所以说 ETF 你不能看筹嘛，这样了解吧哈、哦。个股看筹嘛，是因为它股本固定 ，ETF 它的规模不固定啊。啊、哦，比如说我今天今天陈老师对不对？我喜欢零零八七八，我去跟他买一百亿，可不可以？可以啊，那投先就印印一百亿的钞票给股票给我啊，对不对？因为它的股本不固定啊、哦，讲错了哈、哦、，ETF 的规模不固定啊、哦，所以说我要买一百亿，他就印一百亿给我，哦、那那一一百亿给我也是用净值的，好、哦、，ETF 它就是看净值，所以说其实哦。我就算买一百亿，买两百亿，其实对 ETF 的股价净值都不会有影响的，不会有影响的哈，不会像说个股，因为它股本固定，啊，你持续去买个股，好，啊，你就会让股价上来。所以说 ETF 不要看筹码，不要看筹码啊，不要讲说什么 ETF 看筹码，那个是错误的，好，这样子清楚没有哈？那个是错误的哈。那为什么是这样子？因为 ETF 它有一个肇事商嘛。啊 ，ETF 有一个造市商，就是流量供应者。那你可以上投信的官网，你去看啊，你都看得到啊，它都有一个流量供应者啊，就是就是负责就是这样，负责就是就是让，因为 ETF、哦、我刚刚讲到 ETF 是基金，好、啊，那基金是看净值，可是 ETF 又是股票，股票又是看市价，那这里就存在一个问题啊，就就是。就是你去投信买是用净值买，你在股市买是用市价去买。那市价要不要贴近净值？答案是要的哦。你你如果说今天这个股票、这个这个基金是这样子，哎，我去跟投信买22块，结果我在股市上要买23块，那那会出现什么问题？那大家都跑去投信买去好了嘛，对不对？因为它没有没有贴近嘛，哈、哦。所以说其实啊、哦、，ETF 啊，它有一个功能啊，叫做造市商，就我们刚刚讲到的流量啊提供者。那这些流量提供者，他的用意就是这样，就是让股价跟净值要联动啊、哦。比如说，大家很多人买的时候，你比如说大家在市场上一直买 ETF 的时候，哎，那那需求增加了，股价是会上涨，股价上涨就会就会脱离净值哦。那怎么办？那肇事商就会倒股票给你，啊、哦，他的倒股票给你，把股价就是维持在净值的附近。那同样的，那如果说市场上大家都卖股票。那有可能越卖越便宜哦，那那也是脱离净值，那怎么办？所以说，当大家卖股票的时候呢，那肇事商就去把你买股票、哦、把它买回来，那也是目的就是把股价维持在净值的附近啊、哦。所以说，其实哦，因为 ETF 有肇事商这个机制了哈，造、哦、市商这个机制，所以说 ETF 的股价其实它就是这样，它就是跟净值联动的。好、哦，那所以说、哦、有些有些人怎么讲呢？对股票不了解的。啊，他就说啊，老师哦，你们在讲某只 ETF 很好哦，你要你要是不是要拉高拉高啊？啊，老师你在讲某只 ETF 不好，你是不是要把它压低，是不是要割韭菜？其实这个都是错误的啊，因为 ETF 你不管你讲它多好，它股价不会涨啊，因为 ETF 它就是看它的净值啊，基金净值啊，那它有造市商啊，它有造市商会把股价维持在净值的附近。那肇事商啊，讲实话、啊，你如果说像0零五0 0六五六这种规模这么大的肇事商手上，动不动那么几万张股票，对不对？嗯，谁有本事去撼动这个肇事商啊？哈、哦，所以说，所以说，如果说你讲到就是说，所以说，其实你会发现哦，陈老师在粉丝团还蛮喜欢讲 ETF 的，为什么？因为讲 ETF 啊，不会影响股价，因为 ETF 的股价就是 follow 它的净值。那什么是净值？啊，比如说像 00878， 它就持有30档成分股嘛，对不对？那30档成分股的总价值就是它的净值嘛，对不对？那请问你，这30档成分股的总价值，或我我讲它很好，它就会上涨吗？不会啊。我讲它不好，它就会下跌啊？不会啊。啊、哦，还是由它的成分股哈、哦、自己的表现啊、哦。所以说，其实，在粉丝团这种公开场合啊、哦，讲实话啦，讲 ，ETF 是最安全的啊、哦，因为 ETF 它的净值没有办法去影响。好，因为他还有肇事商啊、哦，这个经机制的啊、哦，所以说你要了解，就是说其实哦，投资 ETF 最哦，投资 ETF 最重要的还是看他的什么的净值，好、哦，这样子清楚了没有哈、哦？所以说哈、哦，再来澄清一个观念了、哦，不要讲说啊，老师啊，你们讲谁哪只 ETF 很好，你是不在要骗我进来买，然后帮你抬轿啊、哦？错了，没有人抬得动。好，哎，不是说讲它不好，股价就会跌，错了，这个也是错误的，那老师再举一个例子，啊，比如说像在投信上班的人呐，在投信上班的人，哎，政府有规定哦，不可以买股票，投信上班，因为他怕有内线消息投信买股票的话，还有一些会计师也不能买股票，其实也不能买了，只是他们买会很啰嗦啦。因为就是要防弊啦，就是要防弊，就是怕说他们有内线消息去买个股嘛，对不对？啊、哦、啊！但是呢，其实啊，你我跟你讲、啊，这些投信的员工，还有这些什么会计师的员工啊，其实他们可以买 ETF， 他们可以买基金，啊，为什么？因为 ETF 它的净值没办法影响啊，我就算有内线消息，我也我也是没有办法去影响啊。这样清楚了没有哈？所以说我们咳咳咳咳，所以我们刚刚就是跟大家澄清了一些观念哈、啊。第一个 ETF， 请你不要看什么。啊、哦，不要看筹码啊、哦、，ETF 看筹码是错误的，啊、哦，是错误的。再来 ，ETF 没有办法去影响它的股价啊、哦，所以说也不要在那讲什么要什么拉高啊，帮帮谁抬轿啊，什么出货啊，割韭菜哈、哦，这个都是错误的啊、哦，这样子清楚了吗？好、哦，那其实哦。其实，在那个我们刚刚讲到，就是 ETF 它的股价会跟净值联动，但是讲实话，还是有一些 special case 啦，啊，有一些 special 的不一样的 case 啊。它最主要就是，比如说，就是连接到海外商品的 ETF， 那这个这个政府会管理啊，连接到海外了。比如说，它一开始它的一开始的规模，它就给你两百亿，那两百亿就表示，那那这里就变成说它有天花板了。我们刚刚讲到 ETF， 它是。好、哦，它的规模是没有限制的，像刚刚讲到的，比如说国内的没有限制啊。你说像0056刚开始成立的时候，规模也几十亿而已啊，那、啊、现在也是一千多亿了哈。所以说投资国内的其实它没有没有限制啊，国内的就说你你要大就大，你尽量大，有本事你就大一千亿、两千亿可不可以？可以啊， 0 0 5 0就超过两千亿啊，对不对？啊，但是投资海外的政府要限制，为什么？因为你投资海外你就要汇出美金嘛，那这个讲实话这个也要那个什么？政府同意嘛，对不对？所以说投资海外的通常就是政府，比如说给你一个额度啦，就是200亿啊。你如果说将来超过了，你就要再重新申请额度。好、哦，那它既然有一个200亿这个天花板，那就表示哎，有可能有筹码的因素了啊、哦。这样清楚了，有可能有筹码的因素了哈、哦。所以说国外的你就要注意哈、哦。那像我们就拿那个已经下市的原石油正二啦0 0 6 7 2 L 来做一个例子、哦、啊，它也是很衰啊，就碰到那。个。个二零二零年那个疫情啊，啊大家都知道，那时候就出现了就是一个负油价、啊、那富油价，对,对，那可是有些投的投资人看好，我觉得哎，富油价是短期的，将来油价会涨上来，那我就去买正热，买正热，将来涨上来我就赚到了，对啊，没有错啊。好、啊，你如果那时候买正热，放到现在，你真的是赚翻了，对不对？可是问题来了，因为我们刚刚讲到，他投资海外了，他的规模就那么大，啊那他后来元大投就是想要再增加规模，可是你要增加规模呢，啊，因为我刚刚讲到了，你投资海外了，你都要汇出美金，汇出美金就要经过中央银行审核，啊，当然没那么快嘛，啊，不可能今天审明天就出来了，对不对？啊，所以说那那时候怎么办呢？所以说0 0 6 7 2 L 啊，原油增了，它的筹码一下子放不出来，那放不出来怎么办？那投资人只好在市场上买。那市场上买，那就抢着买，那就是筹码有限嘛。所以说，其实哦，那时候，哦，那时候原石油真的它的溢价幅度高达五百趴哦，表示说怎样，你用五块钱只有买到一块钱的价值，对不对？五块钱买到一块钱的价值，那你当然你就损失了嘛，对。啊，到最后大家也知道，原石油真的后来下市了嘛，哈，因为现在的规定是这样子啦。比如说你这个月，你这个月的平均的净值，如果是你发行前的。哦，发行时候的已经跌掉了九十趴，那你就要下市。好、哦，那像原石油正二，它刚开始发行的时候是一股二十块，啊、哦，可是，在疫情很严重的时候，负油价的时候呢，其实它那时候跌到零点几块钱。那你看啊，二十块跌九成就是两块，所以说原石油正二在两块钱以下，它就要下市了哈、哦。那后来也就下市了。那下市就是这样，就清算呢、啊。哦，那清算就很麻烦了，因为你买是买贵，我刚刚已经讲到了，你是用五块钱买到一块钱的价值，好、哦，那时候是溢价五百帕，可是呢，他清算的时候，他还是给你一块钱，啊，你买五块钱，他清算给你一块钱，哦，这个就讲到就是说，大幅溢价的时候你不能去追，大幅溢价的时候你不能去追，啊、哦，那原油正二后来也就被清算掉了，那这个正二这个商品呢、哦，也是有风险的啦，因为。因为第一个原石油，石油这种东西就是它没有涨跌幅的限制哦，那这个风险就很高。那再来就是说，你又给它两倍杠杆，那这个风险高不高？更高啦。所以原石油真的曾经一天跌超过四成哦，一天哦。投资人你想跑也跑不掉。那再来就是说，你你看到它已经就是它的，我刚刚讲到的它的这个月的平均净值已经叫发行的时候跌破了九成，那它随时要下市哦。那这种股票讲实话，你你买了以后，比如说你。你如果说那时候你可以报报到现在油价又回到一百块美金，你也是赚翻啦、啊，真的是赚翻。问题是它已经下市了，你也没得赚，啊、哦，所以说哈、哦，这个 ETF 特别是这一种什么正二，还有商品型的，就是石油啊，哈、哦，黄豆、小麦、玉米啊，啊、哦，这些都是商品型的、哦。那注意啊，商品它没有涨跌幅限制、哦，那正二、哦、所以说你要投资这一种、啊、你就要注意、哦、啊。当然了，后来。啊，后来有一不少投资人啊，损失惨重啊，原始油争论，他就去告元大投信了，就是就去告。那其实啊 ，ETF 它就是追踪指数啦，不是经理人去选股了哈。所以比如说像今年以来啊， 0 0 5 6报酬率很惨，那有些人就讲说啊，那元大投信的经理人该辞职啊， 0 0 5 6经理人该辞职，其实这个是错误的。哦，因为 E T F 它就是由上游的指数公司来选股啊、哦，指数公司像零零五六就是由证交所跟那个富时公司合编的台湾高股息指数，哦，不是元大投信经理人选股，不是，那元大投信的经理人只是随着指数啊、哦、来操作啊、哦，比如说像在啊十二月中嘛哈，二零二二年十二月中，那零零五六从原先的三十档成分股那变成了。五十档成分股，好，那三十档变五十档啊，这个也不是元大投信的经理人决定，是他上游的指数，啊，就是那个刚刚讲到的哈，台湾高股息指数决定了，由证交所跟富时公司决定了。那他决定了这个指数以后呢，比如说他后来他买进啊，啊，陈老师看他最近呢，就是他买进了五万张的京城银行。那这个是指数公司决定的。那指数公司既然决定了这个指数了哈，那零零五六的经理人就按照指数去买的五万张的金晨宁啊，就是这样子。这个就是 ETF 的运作哈。所以说，其实如果说 ETF 报酬率不好，你也不要去怪投信，你也不要去怪经理人啊。经理人跟投信不选股哦。所以说，我们投资人比较重要的还是说你要去看上游啦？啊，你要去看上游，你要去看出这个指数啊。你喜不喜欢这个指数？这个指数的设计好不好？好、啊，那你看的指数完了以后，你还要再去看它的成分股啊，看它的成分股，那看它的成分股的设计你好不好？好、啊，那一样，我们拿0056来举例说明了哈、啊。不过提醒一下，因为0056已经从在2022年12月底，它已经变成50档的成分股了哈、啊，跟以前的30档已经不一样了，所以0056我们可能就是把它当作新同学了。哦，那过去表现不啊，那是过去式了哈。我们再给他一次机会，就是新同学哦。所以说我们现在讨论的是他过去不好的情况，啊，他现在是新同学的哈。那新同学一定会比较什么，那也不一定啦，就观察了哈。那我们就来讲一下，就是拿0056当麻豆来讲一下，说你挑选 ETF 的一些重点啊。第一个你要看指数啊。啊，指数就是它的投资策略。哦，那零零五六很简单，它就是从台湾上市前一百五十大企业里面挑选。哦，它预测过去啦，过去是预测就是殖利率最高的三十档是用预测的，哈，对不对？那预测就产生一个问题，什么问题？就是哎，预测就是指数公司预测嘛，那预测有没有可能错误？有可能错误啊。那再来，因为是预测选股，所以有可能选到景气循环股啊？什么意思？啊，比如说长隆有长隆跟那个阳明，你以前有听过吗？你以前有买过吗？没有啊，因为都没赚钱啊，对不对？可是因为二零二零年疫情，二零二一年解封，对不对？全世界港口解封了，结果供不供不应求，就长隆跟阳明赚大钱，好那既然赚大钱呢，就表示哎，我们就可以预测、哦，他在隔年会配很多的股利、哦、所以说零零五六的指数是用预测法来选股的，哎，没错了。后来他们就选了长隆跟阳明。就把它选进去了哈，就是因为它的指数是预测的，啊，预测的来讲，它预测对啊，配型是配很多啊，可是问题来了，长隆跟阳明的股价走势大家都知道了、啊，就一路往南了，为什么？因为景气循环股的特点就是这样子嘛，对,對，景气高峰过了，就景气就往下了，那往下又股价就往下了，啊，所以说呢，你选它，它的指数选对哈、哦，选对了就是高配型，但是因为它选到了景气循环股，所以说。领到高股息，但是赔价差啊、哦，这样清楚了吧？领到高股息，但是赔价差，那划不划算啊、哦？当然是不划算的哈。啊、哦，所以说你在买 ETF 的时候，第一个你就看指数。你如果说你觉得哎这个预测未来有风险，那我可能我就保守一点了，那我就去选00878。那00878它就是不预测。它就是用成分股过去一年跟过去三年的表现来选择，这个就没有人为预测的因素。好，那你如果说啊，你你你不喜欢有人为预测，你就是选择零零八七八，好，这个就没有人为预测的风险了哈。所以说买 ETF 的重点第一个就是你要去看它的指数的逻辑啊，这个要自己判断，这第一个。那第二个呢？好，比如说你选了零零八七八，你再去看一下啊，比如说前五大、前十大成分股，看看你喜不喜欢啊？那。这个也是一个判断的方法了哈，比如说像陈老师以前呢，还其实我以前呢蛮喜欢0056的啊，对不对？啊，但是呢，我后来发现他选了一些什么长隆有打群创啊，这些景气循环类股，我就开始不喜欢了好，就是这样子。那开始不喜欢了好、哦，所以说你要懂，你要能够分析，你要能够判断。那我不喜欢 0056， 好处就这样，好处我就没有被0056套住了嘛，我就没有被三十几块套到二十几块了嘛，对不对？好、哦，所以说我们来做一个总结了啊，就是说。买 ETF 啊，你还是不能够无脑买，好，你还是要怎样？要有分析，还是要有判断的能力，好，这个真的很重要所以说，其实我看了很多人，我经营粉丝团，就看很多人呢，都是用一些很似懂非懂的观念呢，在投资 ETF 其实这个是让我有一点点的担心，所以我才会出了这些书哈。那其实我要讲实话，也不是说大家粉丝不懂，我看有一些达人。出了很多书了，其实他连一些 ETF 的基本观念他还是搞不懂啊，他就说啊，我就喜欢这一档高股息的，我要跟他结婚，要谈恋爱，哎，哎，这这这怎么讲呢？你说你对婚姻忠诚那可以，可是当股票变差了，你要不要跑？对不对？你又不跟股票结婚，你还是要跑。啊，他就是说啊，这个以前的表现很好啊，啊，注意啊，以前的表现不表示未来呀、啊，啊，所以 ETF 你要看它的指数逻辑，你要看它的成分股，好、啊，那你才能够怎样，才能够做好分析，啊，不过你也不要怪啦，哈，怪什么那些什么投资达人，投资达人有时候自己不懂，但是重点是你还是要懂，自己要懂，哦、啊，所以说哈、啊，有时候人家在怪怪什么割韭菜啊，其实啊，讲实话啦，最大的韭菜是谁？你如果说你知识不够。那被割韭菜的一定是你哈，所以说拜托一下哈，如果说你打算花很多的钱，你打算花很多的时间来投资股票，那你为什么不先花一点小钱，哎，买陈老师的书呢？那、啊、你花一点时间来好好的读书呢，对不对？好，你自己有判断的能力啊，那你才是自己最大的名牌嘛哈，那还是要稍微的记录一下陈老师的新书哈，《变身少年巴菲特》。好，那你不要看到少年，你就觉得是儿童本的错了。其实，哦，我们这是期许，哈，每个人都是像小时候年轻时候的巴菲特一样，啊，那你可以不断的帮自己累积，成为一个世界的首富巨富啊，哈，那巴菲特也是从小就开始学习投资，好，那这本书啊，难难怪了陈老师啊，讲真的，三十年来的投资经验了，哈，我相信真的会对你有很大的帮助，啊，按你家里如果有小孩子的，对不对？啊，寒假你也就要好好读书了啊！老师这本书真的啊，深入浅出，也很适合每一个人，寒假，好好的读这本书啊！我相信对大人对小孩子都有很大的帮助啊！古海在走，知识真的要有。好，谢谢收听。